0: Saludos, les habla Carlos Díaz Olivo. Bienvenido a Política con Filtro. Como siempre, analizando los desarrollos de la política y el quehacer social y económico de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de y analizar la encuesta del nuevo día eh, relacionada al proceso primarista eh, para la gobernación, así que serían las primarias en Puerto Rico para la gobernación según la encuesta del nuevo día y también las primarias en Estados Unidos luego del Supermartes, Pues el nuevo día esta semana ha hecho público los resultado de una encuesta que se estuvo desarrollando entre el 21 y el 25 de febrero de este año 2020 y que se encuestó eh, unas mil personas, fue la muestra de la encuesta. El primer día en que se hacen públicos los resultados se da a conocer la contienda a la gobernación dentro del PNP entre la gobernadora Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Interesantemente, los números de la encuesta del Nuevo Día dan un empate virtual entre Wanda Vázquez, con un 48% de los encuestados eh, pertenecientes al, al PNP. Dentro de la encuesta de 1000 se segregó y se identificó a aquellos que eran del Partido Nuevo Progresista y que estaban inclinados a votar en la primaria alrededor de unas 300 personas. Y de esas, 48% manifiestan votar por Wanda Vázquez y por Pedro Pierluisi un 47%. Hay un 3% de los encuestados eh, de este grupo de afiliados que se identifican como afiliados al PNP que aún no está seguro. Resulta esto muy interesante porque la realidad es que usted se pone a pensar y la gobernadora en los últimos tres meses no la ha tenido toda consigo. Recuerden que a finales de diciembre comienzan los problemas relacionados a los terremotos y a los sismos que se sintieron en el área sur de Puerto Rico. Eso provocó salida de varios de los componentes del gabinete de la señora gobernadora, controversias con esas personas que después acusaron a la gobernadora de estarlos sacando porque estaban identificados con Pedro Pierluisi, dudas con respecto a la efectividad del manejo de la administración de la situación de los afectados por el terremoto y los refugiados la controversia sobre el almacén allá en Ponce y en realidad lo que podríamos decir es que han sido noticias negativas sobre noticias negativas de la gobernadora y uno hubiese podido pensar que la gobernadora políticamente estaba muerta sobre todo internamente dentro del PNP porque hábilmente Pedro Pierluisi había evitado controversia y anteriormente en la encuesta anterior del Nuevo Día lucía muy bien pues mire qué cosa, según esta encuesta, la gobernadora está vivita y coleando y con muy buenas probabilidades, no solamente porque, según estos números, y hay que aclarar que la encuesta tiene un 6% de error, en ese sentido cualquier cosa hacia arriba o hacia abajo podría ser distinta, pero con estos números, la gobernadora no solamente eh, aparece al frente con un 1%, sino que lo más interesante... Es que también, en términos de imagen positiva, el periódico preguntó a los encuestados qué imagen tenían sobre diferentes candidatos, en este caso Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, si lo veían positivo y qué negativo le veían. Pues mire, a Pedro Pierluisi, en términos de imagen positiva, un 36% lo ve como positivo. Y a Wanda Vázquez, en términos positivos, lo ven un 38%. O sea que hay más personas, un 2%, limitado, pero 2%, que ven una imagen mayormente positiva de la gobernadora que respecto a Pierluisi. En términos de lo que lo ven negativo, mire esto, a Pedro Pierluisi tiene un 41% de personas que lo perciben con imagen negativa, mientras que la gobernadora quienes lo perciben con imágenes negativas de 38%. Es decir, hay más gente pensando negativamente con, contra Pierluisi que contra la gobernadora. Hasta o la gobernadora parece en la percepción de la misma gente del PNP tener una mejor imagen que Pedro Pierluisi, que es una persona experimentada, que fue comisionado residente por ocho años, que fue secretario de justicia y que lleva muchos años en la política, Wanda Vázquez apenas en agosto llegó a la gobernación. Esto se torna más interesante aún porque si bien estos números le dan unos elementos positivos a Wanda Vázquez, hay otra parte de la encuesta que coloca en mejor posición a Pedro Pierluisi. Porque la encuesta también le pregunta a la gente sobre diferentes tópicos que afectan a Puerto Rico y quién ellos consideran que está en mejor dominio o tiene mejor capacidad para manejarlo, si Pierluisi o Wanda Vázquez. Y mire esto, situación económica de Puerto Rico. Perciben que Pedro Pierluisi es más efectivo, un 36%, y que Wanda Vázquez es más efectivo, un 31%. Es decir, la gente ve mejor a Pierluisi manejando la situación económica. En el caso del problema del crimen, Pierluisi 36, Wanda 30. Pierluisi otra vez lo ve más positivo. En el área de salud, un 38%, considera más capacitado a Pierluisi, un 33% a Wanda Vázquez. Pierluisi vuelve a ganar. En el área de educación, 39 a 34, Pierluisi otra vez. En términos de la relación de trabajo con la Junta, Pierluisi 47% y 29% de Wanda Vázquez. Y en términos de la relación entre Puerto Rico con el gobierno de los Estados Unidos, 33% para Pierluisi, 26% para la gobernadora. En otras palabras, tal parece que el electorado del PNP percibe a Pedro Pierluisi más capacitado que la gobernadora para manejar los temas complicados y problemas del país, pero en términos de cuando se le pregunta a quién le llama más la atención, a quién simpatizan o le ven mejor imagen, parecen inclinarse más a la gobernadora. ¿Qué nos dice esto? Pues yo creo que eh, lo importante aquí es qué debe hacer Wanda Vázquez y qué debe hacer Pedro Pierluisi en la contienda de lo que falta de aquí hasta el 7 de junio, que es la primaria. Pues mire... En primer lugar, creo que Pierluisi ha fallado en que no tiene un mensaje claro. Cuando usted ve que a hizo le entrevista, pues Pierluisi no cae mal. Pero trata usted de recordar después que acabó la entrevista cuál fue el mensaje. Y usted se queda sin mensaje. Y esto es inexplicable porque Pierluisi lo que debería estar hablando es mire, Puerto Rico tiene un problema serio económico, están difíciles las situaciones entre Puerto Rico y Washington no nos están ayudando y enviando los fondos federales a tiempo Puerto Rico tiene problemas en sistemas de electricidad, de salud hace falta alguien que vaya a Washington y conozca a los congresistas que conozca a los, a, 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 a los presidentes de los diferentes partidos y el liderato congresional allí que sepa moverse en la dinámica de Estados Unidos esa persona soy yo eso es lo que diría Pierluisi. Yo tuve ocho años allí de comisionado residente. Yo llevo años en la política. Sé cómo es esto. Yo soy una persona seria. Tengo la experiencia. Pero Pierluisi eso no ha podido transmitirlo con efectividad. La gobernadora, por otro lado, mire qué astuta. Ella, como sabe que no tiene experiencia política... Ella vira al revés y lo que sería un negativo lo convierte en, positiva, en positivo. Al no tener experiencia administrativa, ella dice, ah, es que yo no soy una política tradicional, yo no soy política, yo soy nueva, yo soy distinta. Viene también hábilmente y dice, es que yo vengo de abajo. Yo soy una persona de, ¿verdad? de recursos limitados que he podido llegar con esfuerzo y trabajo. Noten que tiene un discurso que con ese mensaje le llega a las personas de ciertos eh, sectores económicos que a veces se sienten marginadas y esas personas las llevan a identificar con la gobernadora. Y curiosamente, como logra desarrollar ese vínculo personal con muchos ciudadanos que simpatizan con ese mensaje de persona de pueblo, se le olvida a esa persona los problemas que en ejecución y administración ha tenido Wanda Vázquez, incluso en lo del área sur y de los terremotos. Como me logra caer bien, yo ignoro lo demás. A y lo reconozco capaz, pero como no me lleva un mensaje, pues yo ignoro las capacidades que tiene y acabo teniendo una imagen no positiva de él. Así que de aquí a lo que queda del de proceso hasta 7 de junio, Wanda Vázquez debería seguir enfatizando en esa imagen Obviamente tratando de enderezar su administración, porque si siguen habiendo problemas en la administración y no lucen control de su propio gobierno, eso le puede perjudicar y le puede rebotar, sobre todo porque están en empate. Y entonces si Pierluisi saca provecho de su capacidad administrativa mmm, frente a un desorden administrativo de Wanda Vázquez, la cosa puede cambiar. Desde el punto de vista de Pierluisi, pues precisamente es eso. Pierluisi tiene que encontrar un mensaje, tiene que lucir como un hombre firme, de ideas que sabe qué hacer en Puerto Rico. Si sigue con ese mensaje incoherente, pues mal le veo para Pierluisi. Así que está tiempo para corregir y eso sería lo que habría que hacer. El Nuevo Día también da a conocer la situación en términos de encuestas en el Partido Popular. En el Partido Popular, la toma de personas encuestadas que se identifican como miembros del Partido Popular y que están inclinados a votar, es de unas 170 personas y el margen de error es 7.5 que significa que puede ser el ciento que da la encuesta puede ser 7 puntos hacia arriba o 7 puntos hacia abajo pero los números son los siguientes Eduardo Batia aparece prácticamente dominando el escenario y con una virtual victoria a la cual se encamina porque tiene un 50% de apoyo dentro de los populares en otras palabras la mitad de los que se identifican como populares, ya están inclinados a votar por Batia. En términos de Carmen Yulín, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, apenas un 24% dicen que están inclinados a votar por ella. En otras palabras, Batia le lleva 26 puntos de ventaja, duplica el margen de apoyo que la alcaldesa exhibe. El otro aspirante por el Partido Popular, Charlie Delgado, tiene 12%, muy, muy atrás. Es más, uniendo los votos de Charlie y los de Carmen Yulín, tendría un total de 36. Todavía Batia se los lleva. Cuando se le preguntan a esta misma gente, ¿cuán decidido tú estás a votar en las primarias, Hay un 39% que dice que está inclinado ya a decidido por Batia y Carmen Yulín 28. En otras palabras, los de Batia también están más entusiasmados a votar. En otras palabras, aquí en el Partido Popular, ciertamente parece que Eduardo Batia tiene esa candidatura bastante agarrada y que de no cometer un mayor error debe ser el portaestandarte del Partido Popular en las próximas elecciones. Noten que la alcaldesa, a pesar de tener un carisma natural, y ser una mujer que tiene un talento enorme para definir issues y simplificarlos y hablarle al pueblo, dentro de la propia base del Partido Popular no la ven bien. Parece que ha calado hondo esa apreciación que muchos populares tienen de que Carmen Yulín no es popular, porque ha atacado consistentemente a su propio partido, que al momento de votar por ella para que lo represente con gobernadora, no la ven como alternativa. ¿Qué tendría que hacer Carmen Yulín de aquí a allá para tratar de cerrar la brecha? Pues en política todo puede pasar, faltan unos tres meses, pero está complejo porque la ventaja de Batia es amplia si los números son correctos. Carmen Yulín tendría ciertamente que suavizar eh, endulzar su imagen dentro del Partido Popular, obviamente me parece que esa identificación que le han hecho como demasiado de izquierda, eh, casi socialista, incluso por ser portavoz de, de Bernie Sanders, no la está ayudando dentro de la colectividad, pero esa es Carmen Yulín, o sea, en, en principio debería lucir más moderada, más cautelosa, menos radical, pero esa no sería ella y de hecho acaba de hacer unas expresiones públicas básicamente reiterando su mensaje combativo y que ella siempre ha estado de frente y apoyando las luchas de trabajadores, eh, luchas de pensionados y no parecería hacer cambio en ese particular. De manera que si ese es el caso y salvo que logre una movilización de gente de afuera del Partido Popular que se inclinen a participar como popular en la primaria, la situación de la alcaldesa es complicada. Así que, tal como están las cosas, batea por el Partido Popular y el PNP, cualquier cosa puede pasar, Pedro Pierluisi, que debería tener esa candidatura amarrada entre sus manos, por no tener un mensaje claro, por no proyectar fortaleza, está dejando que la gobernadora le arrebate... Eh, la, la delantera y pueda convertirse en la candidata a la elección como representante del PNP. Así que ya, Pierre Luis, hemos hablado de lo que tendría que hacer si quiere eh, compensar eso. Si no, pues la gobernadora sería la que representaría el PNP. También vamos a aprovechar la ocasión para hablar de lo que pasó en Estados Unidos en el famoso Supermartes. Supermartes, como ustedes saben, es unas primarias que se celebran simultáneamente en 14 estados de la Unión. También la American Samoa eh, llevó un proceso electoral de un caucus en el día de la, del Supermartes. Y lo interesante era que hace una semana atrás parecía que en el Supermartes Bernie Sanders, el candidato li extremo liberal del Partido Demócrata, se dirigía a consolidarse como el candidato de esa colectividad para las elecciones. ¿Y qué pasó? Que había temor dentro del Partido Demócrata, que Sanders era muy radical y que no podía vencer a Donald Trump. Pues Curiosamente, en menos de una semana ha dado un giro inesperado la política de Estados Unidos y mire lo que acaba de pasar. La semana pasada, el sábado concretamente, Biden logra ganar la primaria de Carolina del Sur cómodamente. Eso le da un ímpetu a su campaña. Logra que dos candidatos se retiren Shard, que era la senadora de Minnesota y Butingek el alcalde de Indiana de una de las ciudades de Indiana eh, dos contendientes moderados anuncian su retiro y simultáneamente lo apoyan a, a, a Biden y van a una actividad a darle el apoyo de Biden ¿y qué pasa? ¿qué significa eso? que en Estados Unidos el establishment es decir la, la, las personas tradicionales conservadoras del partido demócrata ante el temor de que Bernie Sanders gane la elección se han decidido alinear y tomar en Biden la persona a apoyar para que derrote a Sanders porque piensan que es quien está en mejor posición de derrotar a Donald Trump es decir, ellos no están muy enamorados los demócratas con Biden pero piensan que es mucho mejor que Sanders y eso quedó evidenciado ayer porque de esas 14 primarias 9 estados votaron a favor de Joe Biden y cuatro estados votaron por el senador Sanders falta todavía un estado que es de Maine por adjudicar pero lo interesante es que Biden de estar prácticamente muerto en la contienda tomó el liderato en los delegados hacia la convención demócrata y es un margen pequeño, precario así que los dos candidatos, Sanders y Biden están muy cerca, pero la elección cambió y parece que aquí hay dos candidatos que también su tiempo está contado, que es Elizabeth Warren, una persona también liberal que no ganó ningún estado y también el pasado eh, alcalde de Nueva York, Bloomberg, que gastó un y una millonada en este proceso, tampoco salió bien, no parece tener mayores probabilidades. Así que en realidad la contienda se perfila entre Biden y Sanders. Y si eso es así, Biden tiene grandes probabilidades, por lo que acabo de decir, de que el establishment se está alineando con él, de lograr prevalecer. Así que la cosa se ha puesto interesante en Estados Unidos. Biden ha revivido, eh, ha tomado el, lo que en política se llama el momentum en, en la política de Estados Unidos. Lo mismo parecería aquí ocurrir con Batia y con la gobernadora, pero, de nuevo, faltan tres meses. En la política nada está escrito. Mire cómo en Estados Unidos la cosa se viró en una semana. Lo mismo puede pasar aquí y allá. Pierluisi está cerca. Puede todavía utilizar todos esos positivos y virarle la tortilla a la gobernadora y ser el candidato. Es más difícil en el Partido Popular que algo pueda pasar y derrotar a Batia. Y en Estados Unidos... Habrá que ver cómo Biden, si logra mantener ese entusiasmo, ese momento que desarrolló en el día de ayer, y entonces se convertiría en el candidato de los demócratas y esa persona, los números dicen que está en una mejor posición de derrotar a Donald Trump. Así que, amigos y amigas, ese es el análisis hasta estos momentos de las primarias tanto en Puerto Rico, a la luz de la encuesta del Nuevo Día para la gobernación, como en los Estados Unidos después del Marte. Así que se despide eh, su amigo Carlos Díaz Olivo en Política con Filtro y nos mantendremos al tanto de nuevos desarrollos de aquí a las primarias del 7 de junio para seguir analizándolo. Saludos.